1: O que a gente tem de objetivo são as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, de maneira muito clara, muito incisiva, nos últimos dias dele, o então presidente nessa época estava recluso. Isso é muito bom. E mandou o seu ajudante de ordens. Olha certamente, uma ordem do ex-presidente da República, porque o ajudante de ordens Olha é a figura ali extremamente próxima ao Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Olha ele manda o Mauro City tentar resolver e ele envia um outro sargento, um outro militar óbvio, óbvio, óbvio. a Guarulhos nos últimos dias de dezembro para tentar negociar a liberação dessas joias. Tem as digitais do ex-presidente. Estou
2: aqui há 17 anos, nunca, nunca participei de uma, uma situação parecida não. Bolsonaro
3: afirmou a Record que soube dos fatos apenas um ano depois... E que a caixa que seria para a Michelle ficou na alfândega.
4: Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Me acusam, me crucifico por um
0: presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. Bolsonaro quis anunciar, né? Não, eu vou devolver, eu quero devolver. Estão avaliados mais ou menos em 500 mil reais. E aí hoje devolveu. Aí, ó. A defesa, né? Não foi o próprio presidente, porque ele não está no Brasil.
3: Nos Estados Unidos, desde o fim de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que voltará ao Brasil no dia 30 de março.
4: Por que será a 30? 31 de março de 1964. Data da segunda independência do Brasil. Teu cu. Teu salve, 31 de março de 1964. Teu cu. A contra-revolução de 31 de março de 1964. Teu cu. Chegará o momento Sim. onde um novo 31 de março ou uma nova Operação Condor não serão suficientes para impedir o Brasil e a América Latina de serem lançados no braço do comunismo. A ideia de que o Brasil possa se tornar comunista é
3: absurda. Sem que O ex-mandatário de extrema-direita afirmou que vai trabalhar pelo Partido Liberal, andar pelo Brasil e fazer política. Não!
0: Não, so. please,
3: não! Não!
4: Não! Calma, poxa!
3: Além das joias, a defesa do ex-presidente também entregou uma pistola e um fuzil. Tem que
0: todo mundo comprar fuzil, pô!
3: Recebidos durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos em 2019. O
0: presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, ele alegou que Bolsonaro não poderia ficar com isso. Para um presente ser incorporado ao patrimônio privado de um presidente, ele tem que ser classificado como um item personalíssimo. Isso ser de baixo valor, o que não é isso, né? 500 mil reais, gente, é muito dinheiro. Essa
2: alegação de que se tratava de bens personalíssimos é ridícula. A lei especifica o que são bens personalíssimos e o advogado alega que ele não cometeu nenhum crime. Eu posso alencar aqui pelo menos seis crimes que ele cometeu. Advocacia administrativa, descaminho, peculato, uma acusação de corrupção, uma associação criminosa. Boa. A legislação não é confusa. Confuso é quem tá querendo jogar fumaça nos olhos da população para não enxergar
4: um, um crime evidente. Então, bundão é o Jair.
3: Entende
2: Vocês percebe a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Cristiano. Seu lixo. E Cristiano. Nojento. E o Medo e Delírio em Brasília. Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. é Escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
5: Daltro. Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, que são os apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília.
2: Isso. Um beijo pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Daltro. Esse é o episódio de 80 e 81. Ah, é? foda -se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, é. bora. bora. Isso, esse é o título. Foi. Sobe música DJ. Ah, porque alegria, hein? Vocês verão em muito breve na matéria do Chico Otávio no dia 26 no Globo. Ah, Única presa política a sair viva da Casa da Morte de Petrópolis em 1971, Inês Etienne Romeu denunciou que foi estuprada por um de seus carcereiros, identificado como Camarão, pelo menos duas vezes nos 96 dias em que ficou no aparelho clandestino do Exército na Serra Fluminense. Uma das pessoas que mais sofreu e mais corajosamente enfrentou essa fase terrível daqueles anos em decisão inédita, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, entendeu que essa violência não encontra amparo na lei da anistia. É, é
0: porra, caralho!
2: Finalmente. E determinou que a Justiça Federal siga com uma ação penal contra o acusado. Se a ação judicial resultar em punição, o caso produzirá a primeira condenação de um agente da repressão no Brasil. Antes,
0: tarde, Duque, nunca mais. É! É!
2: E com o agravante de incluir a denúncia de abuso sexual. Eles estão deixando a gente sonhar! Pois é, torturadores, estupradores e assassinos. É isso, e ainda tem gente que vem com o papinho. Ah, mas a lei de anistia.
4: Ah, que não sei o que isso é na
2: boca, moleque! Mano corra! Pá. E trata-se de uma reviravolta deliciosa. Sustentada pelo Ministério Público Federal, a denúncia contra Vaneira, a princípio, foi rejeitada pelo juiz da Primeira Vara Federal de Petrópolis, Alcir Luiz Lopes Coelho. Lopes alegou que, para o STF, a lei da anistia é compatível com a Constituição, não havendo amparo legal para processar camarão. Porra, tá errado! Pois é, um dos votos nesse sentido aí foi do Celso de Mello Rude. Isso lá em 2010, quando o STF enfim encarou a lei da anistia Hoje não,
4: hoje sim, é inacreditável
2: Não é mesmo? Celso de Mello que uma década depois estaria denunciando um governo de generais como o ovo da serpente Isso é o ovo da serpente Foi isso que eu disse E o juiz poderia parar aí Mas não Sou ousado o juiz também alegou que os crimes já estariam prescritos e chegou a citar uma frase do guru conservador Olavo de Carvalho na sua decisão. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. O cu ardendo, gente. Pois é, o juiz meteu um olavão na decisão. O que,
4: que o lava é pra gente?
2: É a referência
4: filosófica.
2: Eduardo. E não tomou uma demissão por justa causa. Brasil, bagulho. Tinha que pegar e revisar todas as decisões desse cara. É uma coisa horrível. Porra. O TRF2 reforçou a decisão de Coelho ao analisar um recurso do MPF. Obrigado a instaurar o processo, o juiz absolveu o camarão sumariamente. Tá <risos> de sacanagem. O tribunal não acolheu a decisão e determinou há um mês o seguimento do processo. Muito bom, muito bom. E eis que entra em cena a maravilhosa desembargadora Simone Schreiber. Que a gente quer no STF pra ontem. Caralho. Em voto decisivo, a desembargadora Simone Schreiber disse que o judiciário reluta em lidar com o seu passado e adotar um modelo adequado às obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional. Pra caralho! Chora daí que eu choro daqui! Essa dificuldade de enfrentar as graves violações cometidas em nome do Estado está amparada em uma cultura do esquecimento, da qual algumas das suas consequências reconhecidas pela comunidade internacional são a perpetuação de estruturas de poder autoritárias e legitimação de violências policiais e torturas cometidas nos dias de hoje contra a população civil. Fecha aspas, alertou. O Estracera sorriu no céu sobre o Rio da Prata. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não em el olvido, sino em la memoria, não em la violencia, senão em la justicia. Esta é es nuestra oportunidad e quizá sea la última E lá na Argentina o 24 de março é um feriado. El dia nacional della memoria por la verdad y la justicia. Coisa que não tem no Brasil. Um furioso fracasso civilizatório. Aí ah, o aparte de hoje versa sobre esse feriado argentino. Morta em 2015, Inês era militante da vanguarda popular revolucionária, a VPR, liderada pelo capitão do exército, Carlos Lamarca, quando foi sequestrada em São Paulo, em 5 de maio de 1971, por uma equipe do delegado Sérgio Fleury. <música> Transferida para o Rio de Janeiro, foi encarcerada na Casa da Morte até o dia 11 de agosto do mesmo ano. Sofreu torturas físicas e psicológicas, incluindo os estupros, e tentou suicídio em três oportunidades. Rinei só conseguiu escapar com vida porque se comprometeu a colaborar com os torturadores, infiltrando-se nas organizações armadas para delatar os companheiros. No entanto, após ser solta, não apenas descartou a colaboração, como em documento assinado, descreveu em detalhes as torturas que sofreu os nomes. E Codinomes de nomes de alguns dos seus algozes e também os nomes de outras vítimas que passaram pela casa. Acho que foi a primeira pessoa, presa política, que veio ao público, que teve a coragem, ainda durante a ditadura, de denunciar aqueles crimes.
5: E ela fez a denúncia, no tempo como se fazer a denúncia. Ela trouxe uma, uma verdade a respeito da repressão política que ninguém ia saber, nunca a gente ia saber se não fosse em Aquele depoimento que ela tem, a OAB, que aquilo é registrado, aquilo é um documento histórico. Esse documento tem que ser pensado, tem que ser lembrado. A Inês trata de... Tudo ali que foi por ser. Ela era uma estrategista, hein, mesmo? É só estrategista gente, pra pensar você sendo torturada, ameaçada o tempo todo, estuprada, violentada o tempo todo e ainda guardar todos os detalhes da grata, todos os detalhes daquele. Gente!
2: Pois é, que mulher, hein? Que mulheres! A Etienne e um beijo pra Simone também, para Pra cima deles! <risos> Nunca eles estiveram numa posição de tamanha fragilidade como estão agora.
3: Esta é nossa oportunidade
2: e quizá seja a última. Aí ah, tá chegando o 31 de março, a data em que os milicos comemoram o golpe do 1º de abril de 64. E ao que parece, Bolsonaro vai estar tá aí para causar. Do Múcio a gente não espera muito. Matamos esperando o discurso furioso do Silvio Almeida, hein? Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. O governo militar de Jair Bolsonaro conseguiu a proeza de armar a população de forma desenfreada. Nós batemos o ano passado
4: em relação a 2019, né, de mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Que os de bem muito tempo foi desarmado. A venda de munições
1: para caçadores, colecionadores e atiradores, os CACs, dobrou no ano passado e já é maior do que as compras feitas por polícias e forças armadas. Em 2021, foram vendidas mais de 60 milhões de unidades para cidadãos comuns. Em 2020, foram quase 30 milhões. Já as vendas para uso institucional ficaram em 55 milhões de unidades no ano passado. Os CACs têm sido beneficiados por uma série de normas do governo Bolsonaro. Já foram publicados 15 decretos presidenciais, 19 portarias, dois projetos de lei e duas resoluções que flexibilizam regras. Com os decretos do presidente Jair Bolsonaro, qualquer atirador passou a poder comprar até 60 armas e 180 mil munições anualmente. As medidas ampliam o acesso da população a armas e munições e enfraquecem mecanismos de controle e fiscalização. Uma delas revogou três normas que melhoravam o rastreamento de armas e munições no país. Especialistas dizem que a flexibilização de normas para a CACS e o relaxamento da fiscalização facilitam desvios de armas e munições
2: para o mercado ilegal. é, é a população, milícia e tráfico também, estavam comprando fuzil em loja, com nota fiscal. Quando o Bolsonaro falou isso aqui... Tem
4: que todo mundo comprar fuzil, pô.
2: Ele realmente estava falando todo mundo. E essa bagunça toda patrocinada pelo generalato brasileiro. O Exército foi incapaz de fazer a porra de um banco de dados sobre armas no Brasil.
3: Diz aí, Cecília. A
5: gente foi de 350 mil para um milhão de armas nas mãos de cidadãos comuns em três anos.
3: Tá muito errado isso.
5: E volto aqui a bater na tecla, né? Volto de novo nisso aqui. Os mecanismos de fiscalização e investigação não acompanharam esse movimento. O negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido. E a gente nem sabe o quão fodido a gente tá porque nem banco de dados unificado de homicídio de arma a gente tem. Então assim, a gente tá fodido.
2: Pois bem, qualquer governo obviamente teria que lidar com essa insanidade. Lá em fevereiro foi dado 60 dias para que os donos das armas cadastrassem as suas armas. Não é pra devolver, pra cadastrar. Dois meses é um baita otimismo. Isso mesmo se não tivesse resistência dos donos das armas. O
4: direito sagrado do cidadão brasileiro
2: ter uma arma, direito do cidadão ter a sua arma,
4: sagrado direito de se portar uma arma, sagrado direito de ter uma arma, direitos fundamentais do cidadão de se portar uma arma é um sagrado direito de propriedade, é um direito sagrado. Eu trabalhei 35 anos na polícia militar dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo. Malditos babacas! Olha só! Bravo Dino! Vem buscar minha arma aqui, seu merda!
2: Como é? Seu,
4: Por senhorra, seu
2: cu! Pois é, o que parece vai ter resistência dos donos das armas. E olha só, o motivo para fazer esse cadastro em todas as armas é inacreditável. Matéria não assinada no G1 no dia 1 de fevereiro intitulada Proprietários de Armas de Fogo tem 60 dias para fazer cadastro no sistema da Polícia Federal. A decisão é concentrar todos os registros de armas de fogo em um só lugar, o SINARM, o Sistema Nacional de Armas, inclusive o arsenal dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que hoje é controlado pelo Exército. Pois é, aí como é possível que o Exército tenha um bando de técnicos pra investigar a urna eletrônica? Sentar na mesa! E não tenha uma galera pra fazer um banco de dados minimamente digno do nome de banco de dados? Eu não consigo entender. O banco de dados do Exército não tem nem padronização do nome das armas. O mínimo! Cada um coloca de um jeito diferente e foda-se.
5: Foda-se! Se
2: alguém, por exemplo, digitar Taurus e sem querer escrever Tauro sem o S, pronto, criou-se uma nova categoria. Olha a merda aí! É uma marca nova de armas aí na praça. Nem pra fazer a mais rudimentada das automatizações para uniformizar o banco de dados, eles foram capazes. Mané. Aliás, eles são capazes sim. O que fica parecendo é que eles realmente não querem fazer. E
4: não querem trabalhar. E vamos
2: repetir isso, nenhum gringo mundo afora vai entender por que caralhos os militares brasileiros apoiaram armar a população civil. Que absurdo, cara! E o problema obviamente não começa em 2019. Desde 1997 é assim quando esse sistema de responsabilidade do exército foi criado. O link para o recadastramento já está disponível na página da Polícia Federal. Duas Ao clicar em recadastramento de armas, a pessoa tem que responder a três perguntas: se é proprietária, se comprou a arma depois de 7 de maio de 2019, data do primeiro decreto do então presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, e se quer entregar a arma de fogo na campanha de desarmamento. Se a pessoa não quiser entregar a arma, tá
4: no seu cu.
1: Do calma.
2: Vai para a página do recadastramento e responde a um formulário. Segundo a Polícia Federal tem que declarar todas as armas de uma vez. No caso das armas de uso restrito, o proprietário terá também que agendar data para ir a uma delegacia da Polícia Federal apresentar a arma, o registro no sistema do Exército e a guia de tráfego expedida pelo comando do Exército. Vai ser bonito ver traficante miliciano caminhando até a delegacia da... para apresentar os documentos. Isso aí é sarcasmo! Segundo a portaria, no fim do prazo de 60 dias, quem não tiver feito o cadastro pode ter a arma apreendida e responder pelos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, previstos no Estatuto do Desarmamento. Bom, obviamente, tira traficante e miliciano da questão. Como é que faz pra ir na casa de um bando de CAC que tá por aí jurando que querem roubar não só a sua arma, mas também a sua liberdade, a sua família e a sua fé? Olha a Cecília já cantando essa bola no ano passado. E você
5: pode estar tá até aí pensando, ah, mas então a gente faz uma campanha do Desarmamento 2. Esquece, esquece. O momento é outro, o país é outro, a coisa é muito, mas muito mais complicada. Essas pessoas não vão entregar suas armas. Pelo contrário, vão achar que, né... É aquilo do... O Estado tá interferindo na sua vida... Quer destruir sua família... E o que, que pode acontecer num futuro próximo... Em que a máquina de propaganda da extrema direita... Tá alardeando aí a volta da ameaça comunista... É
3: jogar a palavra comunismo por aí... Que um monte
5: de gente já entra em pânico... As ameaças da ideologia de gênero... Pânico moral... A implantação de chips nas vacinas... Doideira! O negócio é o seguinte...
2: A gente tá muito fodido... Pois é, o medo e delírio tem a solução para esse problema... Sempre com humildade. Ô Luiz Inácio, posso tomar café? Pode. Você não uh, quer de uh, café? Quero. Traz um o café passar. pro pessoal. Obrigado. Mas, ô Luiz Inácio, ajuda a gente aqui, pô. Deixa a gente sonhar. Agora vocês querem que eu fale, né? Então tá, olha um certo podcast aí que fica perturbando a porra do meu saco. Me deu uma ideia que eu gostei. A gente estende o prazo uma vez, porra. E quem passar da porra do prazo recebe uma visitinha não da Polícia Federal, da Polícia Estadual. A missão vai ser cumprida pelo brioso exército brasileiro, companheiro. E os soldados e os caras pode ficar tranquilo. A tarefa vai ser cumprida exclusivamente pelo generalato brasileiro. Só vale general, sabe? Eles não juraram se sacrificar pela pátria. Então tá aí, chegou a hora. E vocês podem estar tá pensando que usar o general pode tornar o processo um pouquinho mais demorado. Mas porra... Pra
4: que essa ansiedade, essa angústia? Ah,
2: pressa, não se justifica. Fica aí a sugestão, hein? E o mesmo vale na hipótese do Brasil entrar em guerra. Só vale general na linha de frente. Isso tinha tudo pra dar errado. Medo e delírio em Brasil. Brasília, trabalhando pela valorização do generalato brasileiro. Moro. Moro, Moro. De novo. Que história esquisita, hein? Que estranho. A gente vai falar mais sobre as esquisitices dessa história mais pra frente. Mas a gente e vocês podem falar disso. O presidente da República, não. A boca e, me beija. e o Celso Rocha de Barros. Ele é minha sopinha de abóbora. Escreveu um texto bonito na Folha no dia 25. Lula, se eu fosse você, esqueceria o Moro Você já ganhou dele Esquece essa merda aí, porra Moro já havia denunciado o Bolsonaro como corrupto Fala um pouco de corrupção, Moro, por favor
3: Corrupção Já
2: havia declarado que havia mais aparelhamento no governo do Jair do que no seu E mesmo assim topou fazer papel de Padre Kelman no debate no segundo turno Não existiram pessoas, foram assassinadas Ali ele já não precisava do apoio do Jair pra se eleger senador O Moro sacaneou pra caramba isso é o que é o mais absurdo. Não é nem que o Moro apoiou o presidente que ele mesmo tinha denunciado em busca de apoio pra sua candidatura ao Senado, não. Ali ele já era senador eleito. Sim, tinha a avaliação de que a direita como um todo havia sido capturada pelo bolsonarismo. Mas ele tinha oito anos pela frente como senador. Que merda! Podia afetar alguma isenção e esperar. Mas não... Ali ele já sabia do horror que foi o governo Bolsonaro. Já tinha tentado ser candidato da terceira via denunciando esses horrores. Teve gente
4: E quando eu fui, gente importante, que disse, pra mim, ó, foi um alívio você ir pro governo, porque isso protege as pessoas desses excessos e dessas arbitrariedades do presidente Bolsonaro.
2: Sérgio Moro topou se humilhar daquele jeito por ódio a você, Lula. O presidente comemorou
4: quando o Lula foi solto, lá em 2019. Que ele entendia que aquilo beneficiava ele literalmente.
2: Ele perdeu. perdeu mané, numa mola. Desde então, Moro é só um cara que mirou em Antônio de Preto e acertou em Frederic Vassetti. Chupa <risos> que a cana é doce, meu filho. Essa frase aí é lapidar, hein? Celso tava inspirado, como sempre. Ele é um abençoado, Renan. Nos últimos tempos, a vida de Moro vinha sendo dedicada a fingir que não tinha visto a muamba do casal Bolsonaro. Grita, pega... Sim, o nosso quizar da luta contra a corrupção finge que o seu ex-chefe não é um ladrão de joias. Aí agora deu no Estadão que o ladrão de joias afanou um terceiro estojo de joias de meio milhão de reais. Um
4: milhão de reais. Meta, metade disso, porra. Vocês querem me julgar por corrupção? Vão se dar mal. Eu sou incorruptível. Eu sou imbrochável. É cor do diálise.
2: Nessa viagem aí, ó, de 2019, Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma atrás de um príncipe.
4: Principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje tem ter uma certa afinidade, nós dois. O
2: presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman. Por que será? É, nessa viagem aí, Bolsonaro ganhou um estojo que tinha até Rolex cravejado de diamantes.
0: Cravejada de brilhante.
2: Puxa daí, Heleno. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Presidente da República desonesto, tinha que tomar um uma prisão perpétua. O Bolsonaro tava com volta marcada pro Brasil pra essa quinta, mas ele deve ter olhado o Rolex Diamante e concluído, porra, acho que talvez não seja a melhor hora pra voltar agora, hein? Volta pro Celso. Se alguém quiser se divertir, compare os ataques que Deltan Dallagnol fez a Lula semana passada com a defesa apaixonada da presunção de inocência em um artigo que publicou poucos dias antes no jornal Gazeta do Povo sobre a muamba das joias. Vivemos
4: a hipocrisia! Pessoal, tô indignado. O
2: artigo é uma espécie de PowerPoint com Jair Bolsonaro no meio e em volta vários balões com os textos. Será? E se não for? vai que foi, sei lá, o Lula? E o Lula? Em volta. Caralho! Essa... Valeu a pena dar palco pra esse esses caras voltarem ao horário nobre às suas custas Lula você sabe que não, não,
5: não, não, não. olha só nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro E ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito Uma pessoa muito
2: digna, muito correta
5: Este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção
2: Você venceu, mas o Brasil ainda não Você ganhou a presidência de maneira espetacular Ei! Tomou posse em uma festa linda Ei! derrotou o golpe de 8 de janeiro. Quando
1: eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do exército montada <risos> com blindados e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para PM.
2: Parou o genocídio Yanomami. Lá o
4: posto foi tomado e queimado pelo garimpo. O que a lei do, brasileira do genocídio trata é que também quando você busca com medidas comissivas ou omissivas, ou seja, ações ou omissões, levar ao extermínio progressivo de um
2: povo. Começou a recuperar o prestígio internacional do Brasil. Se isso faz de nós um par internacional, então que sejamos esse par. Você foi eleito para que a história dessa gente também tenha uma redenção, Lula, como a sua teve? Por por isso, esqueça a guerra que você já ganhou e concentre-se na guerra que o povo brasileiro ainda está perdendo, a briga para reconstruir o Brasil depois desse desastre. E urge que o Lula tenha em volta de si alguém que tenha a mais absoluta tranquilidade de chegar no seu ouvidinho e mandar um Não, brother. Você é maluco, é? O que falta e eis uma grande diferença para Lula 1 é um grande amigo, um grande aliado, um grande ministro ali da geração do próprio Lula, que tivesse a capacidade de dizer olho no olho ali e absolutamente à vontade pro Lula, olha, não vá por essa direção. Fique calado ou você tá errado. Tá errado. Essa figura inexiste hoje no governo ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha
4: de garrafa com o senhor Dato Boas.
2: Agora, então, para as decisões que embasaram a operação que revelou o plano do PCC para matar essas autoridades. Entre elas, o.
4: É um sentido um pouco metafórico?
2: Chega! A primeira grande pergunta é por que diabos uma operação envolvendo um plano de uma quadrilha paulista, não mais exclusivamente paulista, mas o comando tá lá em São Paulo, pra matar autoridades, incluindo um promotor paulista, foi decidida na vara de Curitiba? Não sei. O PCC monitorou a família do Moro em Curitiba e por isso a investigação ia correr ali? Não sei. Isso não faz muito sentido, né? Já que o nome do Moro na lista foi descoberto pelo MP paulista. E não era só ele na lista de jurados de morte. Se alguém souber a resposta disso, fala com a gente. Vamos seguir. Vamos seguir. A operação aconteceu no dia 22 de março e nove dias antes, no dia 13 de março, a PF enviou o pedido de prisão preventiva para os envolvidos. Olha só um trecho. A Polícia Federal recebeu do Ministério Público de São Paulo informações prestadas por Testemunha Protegida 1 que davam conta de que pessoas parcialmente identificadas estariam planejando ações criminosas contra o senador da República, Sérgio Moro. E sim, testemunha protegida Pode ser entendida como delação premiada Mas, ao que parece Não foi delação feita em Curitiba Mas pelo MP Paulista o curioso é que lá pelas tantas do pedido de prisão A PF é a Diz que a razão seria a transferência do Marcola O que também não faz muito sentido Como vocês ouviram aqui no último episódio Nem a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Entendeu a razão Porque afinal o nome do Moro só apareceu em 2023 E a transferência se deu em 2019 E aí mais uma pergunta Por que caralhos a PF cravou. Isso aí, hein? Que estranho. Na época da transferência do Marcola, o Moro tentou colher os louros. Uma das
4: primeiras coisas que a gente planejou foi transferir as lideranças do PCC para presídios federais. a
2: matéria de 13 de fevereiro de 2019 no SBT. O chefe da maior organização criminosa do país e outros 21
4: integrantes da quadrilha foram transferidos hoje da penitenciária de presidente Venceslau no interior de São Paulo para presídios federais em que a segurança é mais rigorosa.
0: A transferência foi realizada por determinação da Justiça de São Paulo a pedido do Ministério Público. A transferência dos criminosos para presídios federais estava sendo planejada via 51 dias, ou seja desde o fim do ano passado
2: Cumprimos uma decisão judicial decisão judicial é feita para ser cumprida e nós cumprimos. Calça apertada Calcinha apertada. E olha o Moro sendo desmentido publicamente pelo procurador paulista numa entrevista para o Dateda Pô. Realmente é uma vitória eu acho que uma vitória do estado de São Paulo da vitória do Ministério Público, a vitória da Segurança Pública. Digamos que eles não são melhores amigos. E esse procurador aí também estava jurado de morte nessa mesma investigação. Os
0: criminosos também planejavam assassinar o promotor de justiça Lincoln Gakia, responsável por investigar os membros da facção. E
2: sim, nesse pedido de prisão tem várias provas. O que pega pra gente é que talvez a principal prova veio do Zap. Um dos envolvidos enviou pra sua esposa a definição de algum dos códigos. E um desses códigos, Tóquio, Versailles sobre o Moro. E sim, a explicação desse código foi passada num... Brasil Bagunça! O cara ainda diz pra mulher isso aqui, ó. Amor, tira print e guarda. Não, não era o Frota, não. Mas ele não pede pra pagar. É muito burro! É muito Burro! burro. E boa parte das provas estava no iCloud dos envolvidos. Alguém vai me demitir por causa disso? Porra, teve um que fez até print de tela com os malucos do PCC fazendo uma reunião online, explanando a cara de todo mundo. E vamos a um tweet do Sérgio Moro. Eu gostaria de ter é né, porque o um dos criminosos do PCC investigado no plano de sequestro e assassinato utilizava como endereço de e-mail lula livre 063. Pois é, lembra demais o hacker mais burro da história que fraudou a urna, mas deixava fraude pra todo mundo ver. Eu recebi dezenas de vídeos em 2018 de pessoas
4: desconhecidas, né, e falavam, vem votar aqui. Quando apertei o número um, já deu encerrada a votação. Eu não sei em quem, quem eu votei. Outros só que apertavam um, aparecia a cara do Haddad e, e, e dava encerrada a votação.
2: Na conversa. Vai ver que o PCC tá numa fase terrível. Que fase? Tá aparecendo o PCC do Gugu. Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira
4: não, sério. Né? É, sério. é
2: o PCC. Aí no meio das provas tinha ainda uma tentativa de envolver o Intercept com o PCC. Tentou forçar a barra. Sim, exatamente o Intercept que trouxe a tona a vaza jato. Profundo ressentimento. Existem companheiros que até hoje eles
4: dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Tá difícil?
2: Paulo seu cu. Mais pra surpresa de... Ninguém. Um perito já disse que a tal prova tem 95% de chance de ter sido fraudada. E aí a pergunta que não quer calar é como esse processo foi para na mão da Gabriela Hart. Não, tá okay. aqui, linda. Exatamente a juíza que substituiu o Moro na Lava Jato. Terrível coincidência! Porra. E tudo que saiu nesse tópico não saiu do nosso... Cu. Não! A gente tem as nossas fontes.
4: Alexandre Prota! É
2: Desculpe! É muito engraçado. Mas vai um beijo aí pra quem ajudou a gente a entender essa... Grande confusão. Bom, mas ao que parece, o juiz da vara original do processo em Curitiba tava de férias. Todo
4: relaxado, gostosão, tranquilo.
2: Vai ter mais férias, ainda. E por algum motivo, essa vara não trabalha com os juízes substitutos, o que significa que o pedido de prisão ia ficar lá até o juiz voltar. A PF, por sua vez, preocupada com essa demora, teria se movimentado nos bastidores para que o caso fosse redistribuído para alguma outra vara de Curitiba, para que a decisão fosse tomada logo. E aí rolou o um sorteio eletrônico. Música e foi cair logo no colo da substituta do Moro. Ai, ai. Faltou uma pessoa lúcida sugerir que o nome da juíza substituta do Moro fosse excluída do sorteio? Faltou. Pra caralho! E a terceira questão versa sobre o timing da decisão da Gabriela Hart autorizando a operação poucos minutos depois do Lula falar a palavra fuder. vai também quando eu fuder esse Moro. Falando sobre o Moro, numa live que, pelo visto, ele não sabia que era ao vivo. Vocês cortam a palavra fuder aqui. A Gabriela Hart decidiria pela operação cedo ou tarde, mas mas o pessoal lá do Ministério Público de Curitiba, pelo visto, não é lá muito discreto, né? E aí, logo depois da fala do Lula, a substituta do Moro decidiu pela operação e pela quebra do sigilo. Bora para a Bela Megali, no dia 23, no Globo. A decisão da juíza Gabriela Hart de levar o sigilo de documentos da ação contra uma facção que planejava ataques a Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná e outras autoridades, irritou quadros do alto escalão da Polícia Federal. O PCC adorou essa quebra de sigilo sem um mísero nome ocultado para preservar a investigação. A menos que a ideia fosse gerar uma certa comoção. Investigadores ouvidos pela coluna criticaram a medida e afirmam que a juíza expõe a investigação que ainda segue em curso e técnicas da PF em um tema sensível, como o combate às facções criminosas. E olha que papo esquisitinho da Gabriela Hart. Abre aspas, considerando a repercussão que o presente caso vem tendo na mídia, autoriza o encaminhamento aos órgãos de imprensa que assim solicitarem, via assessoria de imprensa dessa seccional, cópias das representações policiais e das decisões que autorizaram as prisões e as buscas. Vamos combinar que esse caso específico não tem nenhuma necessidade do público saber. Inclusive, é o que tudo dica atrapalha as investigações. Então pra quê? Pra quê que foi feito? Homem? Por que será? Aí nessa segunda, ainda teve o depoimento do Tacla Duran, que pode complicar a vida do Moro, hein? E também da Gabriela Hart, que fez parte da Lava Jato. Lá atrás, quando o Tacla denunciou que um advogado ligado ao Moro e ao Deltan tinha pedido propina num processo envolvendo a Lava Jato e o ex-juiz, esse gênio da raça humana, gênio, Isso é mentira. negou, mas disse que o advogado o de um executivo investigado pela Lava Jato era seu amigo pessoal. Você deve ter falado merda e nem percebeu. Né? E agora o Tacla Duran entregou fotos e vídeos. Mas a gente não vai falar disso agora, vamos falar disso depois. <risos> agora, estamos aqui cravando que isso tudo é uma grande armação? Não. Mas, na melhor das hipóteses, é um terrível festival de coincidências! Porra, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, com o dedo no cu. Calma. Uma coincidência atrás da outra numa longuíssima fila. E esse... Terrível
0: festival de
2: coincidências. Se de fato for real... É meio difícil. Eu, Eu acho difícil. É tão difícil. É difícil. Uma hipótese que pra gente parece plausível pra explicar esse plano seria, por exemplo, sequestrar o Moro e o procurador paulista pra tentar soltar o Marcola. E convenhamos, colocaria o governo federal e o governo paulista numa situação delicada. Mas toda essa história é muito, muito... Muito esquisita. Pode parecer estranho. Como, aliás, tudo que envolve o Moro. Pra mim, ele é o Coringa. Eu acho que ele é o Coringa, não é o Bata. O general amigo do Lula Alô. é absolutamente de cair o cu da bunda de
5: cair o orifício retal das nádegas.
2: Que a gente testemunhou o 8 de janeiro e o general do GSI ainda tá no cargo. Eu. Bora pro Vinícius Sassini no dia 24, na Folha. Com o aval do Gabinete de Segurança Institucional do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a Agência Nacional de Mineração concedeu um alvará de pesquisa, por período de três anos, para a busca de ouro em uma área de 9.800 hectares, vizinha à terra indígena Yanomami. Tá, calma, isso aí foi decidido pelo Heleno no dia 12 de dezembro de 22, no Apagar das Luzes. Mas, mesmo assim, era... Fácil. ...pro governo derrubar essa porra. Mas não... O Alvará foi concedido no último dia 14 a Creuza Bus Meloto, que já cumpriu pena de prisão por tráfico de drogas e que foi denunciada pelo Ministério Público por suspeita de receptação de pneus roubados. Que maravilha! A área solicitada por Meloto fica na faixa de fronteira em Roraima e por isso é necessária uma autorização prévia por parte do Conselho de Defesa Nacional. Esses atos, chamados assentimentos prévios, são assinados pelo ministro do GSI, que é o secretário-executivo do Conselho. E o general, amigo do Lula, foi lá e autografou os sonhos mais tórridos do mais lunático dos generais. E o caso tá no STF, a partir de uma ação da rede. E ainda assim, o general, amigo do Lula, ligou Foda-se. Foda-se! A presidente do STF, Rosa Weber, pediu ainda em janeiro informações sobre os atos de Heleno, incluindo o derradeiro de exploração de ouro em área vizinha à terra Yanomami, em Roraima, ao atual ministro do GSI e à direção da ANM, já no governo Lula. Foi nesse contexto que o general da reserva Marco Gonçalves Dias, ministro do GSI da presidência de Lula, avalizou o ato do seu antecessor e ex-colega de farda. Caralho! Porra! Que porra é essa, Luiz Inácio? É isso que mesmo, isso é tá isso daí, tá tá pô. O ministro enviou uma resposta ao presidente do STF em 20 de janeiro. Segundo ele, o ato de Heleno é legítimo e merece subsistir.
4: Não, gente. Não. As intenções são muito claras. A
2: área a ser explorada já tem ocupação e partes coincidem com dois assentamentos de reforma agrária, sob gestão do INCRA, conforme o ofício do general. Bom, e é óbvio que o general nem conversou com o pessoal do assentamento. Eles que se resolvam com o pessoal da mineração. Por isso que eu quero que o povo se arme. E essa tal de Creuza disse que vai minerar em área de assentamento sim. Que é isso? E a AGU do Lula disse que é isso mesmo. Não, brother. Isso
4: é maluco, é?
2: E que adianta colocar a Sônia Guajajara se quem manda na porra toda são os militares. Diz aí, Sônia. Sônia.
0: O lema desse governo é União-Reconstrução. Essa união é exatamente a orientação entre os ministérios. Porque se Somente nessa transversalidade A gente vai conseguir essa reconstrução Que a gente precisa
2: Isso vale pro GSI Isso vale pro Ministério de Minas e Energia Cujo novo ministro mais parece um fantoche Do Almirante das Joias Fico nervoso Aí por falar no novo ministro Lembra que ele queria colocar uns bolsonaristas Que faziam parte do Ministério do Almirante Como o número dois, né? Não me recordo Pois é, a Casa Civil vetou E enfim, ele conseguiu nomear um tal de Efraim Cruz Um sujeito que tá na máquina pública para avançar os interesses dos bilionários Como os irmãos Batista e o Carlos Soares, o S da OAS. E bastava o governo ligar pro TCU cu! pra barrar o terceiro nome indicado pelo ministro. É escândalo de bilhões, no plural. Com
4: pedra e balanada. Mas, infelizmente,
2: a gente precisa continuar falando do general amigo do Lula. Bora pro Rubens Valente, no dia 16 de fevereiro, na Agência Pública. Militares escolhidos pelo ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, um ferrenho bolsonarista que já deu várias declarações contra indígenas, suas organizações e a demarcação de terras indígenas... Esse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria, que é a declaração de direitos dos povos indígenas... Continuam presidindo as reuniões da Sala de Situação Nacional sobre os Povos Indígenas, que reúne cerca de 20 órgãos públicos e entidades. Pô, tá acabando março está entrando quase no quarto mês do ano. Não pode, cara. O estranhamento de indígenas e indigenistas ouvidos pela agência pública começa no próprio fato de o GSI, um órgão formado por militares e hoje, sob suspeita de ter facilitado a invasão por golpistas bolsonaristas do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, continuar dirigindo as reuniões do SSN mesmo no governo Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 1 de janeiro. Pois é, um general com as mesmas pessoas do governo Bolsonaro. O coronel aviador da FAB, Ivan Lucas Carpichin, que presidiu reuniões da SSN ao longo de 2022 como representante do GSI de Augusto Heleno Isso não pode acontecer. Continua na função e já comandou duas reuniões da sala durante o governo Lula, em 20 de janeiro e em 3 de fevereiro. Além dele, atuaram pelo GSI de Augusto Heleno na sala de situação e continuam atuando no governo Lula o tenente coronel da FAB, Cláudio Paradelo Peixoto, o Tenente-Coronel do Exército, Ricardo da Silva Vieira, e o Sargento do Exército, Anderson da Silva Santos. Abre aspas, a gente esperava que, após a posse de Lula, aqueles militares não mais estariam ali. E eles permanecem. É uma situação que, de fato, constrange. É um resquício. A imagem deles representa aquele momento tão trágico que a gente viveu. Fecha aspas, disse o advogado Maurício Terena, coordenador jurídico da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a principal organização indígena do país. Puxa daí, Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura? Colocar o GSI no papel de presidir as reuniões da SSN foi uma escolha feita pela gestão de Augusto Heleno. Do general Heleno Pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora para Heleno Minúsculo. A decisão do STF determinava a criação da SSN, mas não o órgão que a conduziria. Pois é, dava pra mudar isso numa canetada no dia 1 de janeiro. E não precisava nem ter aparecido o que apareceu lá do Yanomami para isso. Paralelo sobre essa função indigenista de militares pode ser encontrado na ditadura militar. Quem conhece a Amazônia no Brasil são as Forças Armadas. Quando o aparelho da repressão o SNI, o Serviço Nacional de Informações, criado pela ditadura logo após o golpe de 64, e outros organismos militares, como o CSN, o Conselho de Segurança Nacional, buscavam interferir e dar opinião no andamento do tema indígena, em especial sobre terras indígenas na Amazônia. Pois é, cinco décadas depois a gente está aqui. E a resposta do governo é inacreditável. Não dá pra
4: acreditar. Não dá
2: pra acreditar nisso? É inacreditável. A pública procurou saber do Palácio do Planalto o motivo pelo qual os militares foram mantidos na SSN. A resposta lacônica da SECOM foi, abre aspas, a Secretaria de Comunicação Social não vai comentar. Fecha aspas. Mas que
4: filho da puta, olha aí, veja você.
2: Porra, Secom. Ó, com comandada por um civil, não vai se manifestar? Vocês estão meio foda-se. A gente esperava isso na época que o porta-voz do governo era um general da ativa. Ô, Luiz Inácio, o ano já virou, tá em 2023 já. É pra chutar os bolsonaristas do governo, porra. E tem que criticar mesmo. Especialmente a esquerda e o campo progressista, porra. Mas ó, também não é só desgraça não, hein? Um
0: pouco droga, um pouco
2: salada. E quem fala isso é o Reinaldo Azevedo, no UOL, no dia 24. Antes que prossiga, escrevo sem receio de errar que, caminhando para os 90 dias de mandato, sua vitória já rendeu bons frutos para os pobres, que são os mais carentes de um bom governo. E, pois, para o país. Relançou o Bolsa Família com mais benefícios e as corretas contrapartidas e determinou a reestruturação do Cadastro Único, destruído pela sanha eleitoreira de Bolsonaro. Refundou ainda mais médicos, e, em vez de cloroquina, o atendimento aos vulneráveis. Recriou o Minha Casa Minha Vida, que o biutre homisiado de Orlando destruíra, naquele seu orçamento aporofóbico, ou seja, que tem repulsa pobre, havia destinado 34 milhões para o programa. O correspondente a duas caixas das joias femininas oriundas da Arábia Saudita. Depois da era da desconstrução, trata-se de um desempenho e tanto. Eu acho que é pouco. Tem que encher o saco e cobrar mesmo Tem que ser falado E acabou o episódio Aparentemente quem vai brilhar no próximo episódio é o um Mourão, hein?
4: Show, show! Show! Show!
2: Show! Show! E hoje a gente fica por aqui Esse episódio é áudios de CNN Brasil Pedro Benevides, Abraço Bené Zorra Total, Rede Globo, UOL, AFP Português SBT News, Alexandre Frota, Dom e Juan Júlio Victor, Canal Meio, The Office Jornalismo e TV Cultura, Brasil Urgente, Gil Brother Hermes e Renato, Galãs Feios, Samir Bonfim Abraço Sâmia. Não Inviabilize Trapalhões, Porta dos Fundos, Abraço Abraço Tabet, Abraço Gregório, Estúdio CBN, Abraço Tatiana, Petit Jornal, Abraço Tangui, Abraço Daniel, Carla Bora, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Valentina Bandeira, Abraço Valen, TV Câmara, Átila e Amarino, Abraço Átila, Roberta Sá, Opaí, Foro de Teresina, Opa Toledo, Opa Thaís, Opa Fernando, Jornal da Gazeta, Antônio Zambujo, Rádio Band News FM, Choque de Cultura, Abraço Raul, Abraço Furlan, Abraço Caíto e Abraço Leandro, Meteoro Brasil, Abraço Álvaro e Ana, Os Incríveis, Casimiro, Abraço Cazé, Leandro Rassun, Sai de Bamba, Antônio Vivaldi, SDH Argentina, Titãs, Tropa de Elite, Boletim Folha, Drauzio Varela, Cecília Oliveira Abraço Cecília, Antagonista, Tim Maia Câmara dos Deputados, Jout Jout, Juliane Furno, Abraço Juliane, Cara do Engarrafamento da Brasil, Cara Tapa, Ódio Puro e Genuíno, Diogo Defante, Abraço Defante TV Senado, TV Brasil, Metrópolis TV Pública de Angola, Magari Lorde, Carlos de Jader, JC Rio Claro, Podcast Benjamin Mútil Samuel Mariano, Podcast no Pé do Ouvido Abraço Julia Bizerra da Silva Programa Silvio Santos, Show do Milhão, Jovem Pan, Zé Cabaleiro, Poder 360, TV Câmara Distrital, Fantástico, Jornal o Globo, Pesadelo na Cozinha, George Michael, s Diário do Sertão, Esporte TV, Domingo Legal, Molejo, Cine Trash, The Noite, Rádio CBN, Cidinho Doca, Sabrina Fernandes, abraço Sabrina. Falha de cobertura, G1, CBN, JQuest Quest, Vitor Camejo, abraço Camejo, Carmina Burana, Intercept Brasil, João Brasil, Léo Jaime, Roda Viva, Os Donos da Bola, abraço Craque Neto, Midcast, abraço todo mundo do Midcast, Marcelo Diné abraço Adnet, Globo News, abraço Natuza, abraço Guedes Luiz Amel, Planalto, Coisa Nossa, Franciel Cruz, abraço, Francial. Biblioteca Nacional, Mariano Moreno e Gabi Antunes. Beijo, Gabi. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio. Porra, é o oh, caralho,
4: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
2: morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro da outro um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte. Não lhe dou a palavra O Dia Nacional da Memória pela Verdade e pela Justiça é feriado nacional na Argentina. Dia 24 de março foi recentemente. Nesse dia o país homenageia as vítimas da ditadura militar argentina. A gente achou um trecho legal de um áudio no canal da Biblioteca Nacional Mariano Moreno no YouTube, referente à comemoração da data há dois anos atrás. E a gente pediu para Gabi Antunes, que foi correspondente na Argentina por mais de uma década, para não só traduzir como interpretar para a gente.
0: Os aniversários, as datas comemorativas, a evocação de acontecimentos históricos significativos costumam marcar os calendários com certa imprecisão pedagógica. O dia 24 de março não é um dia qualquer. Deixou marcas em mais de uma geração. Aqueles que a viveram, aqueles que a leram e aqueles que foram vítimas é uma ofensa corrente à história recente, uma humilhação a qualquer princípio de convivência que envolveu instituições e homens que violaram conceitos elementares da vida social dos argentinos,
4: usurpando
0: todas as instituições do Estado e implementando a ocupação repressiva de todo o país, destruíram os direitos, liberdades e todas as formas de expressão soberana. O genocídio como metodologia e o medo como ferramenta de regulação social lhes permitiu decidir sobre a vida e a morte de seus compatriotas. Esse pensamento único que eles tentaram estabelecer por meio do medo, do sequestro, da tortura e do desaparecimento de pessoas, também da proibição da liberdade de expressão, algo que estimulava ainda mais sua essência repressiva e que deveria incitar supostos princípios de ordem e falso patriotismo, não conseguiu esconder a deliberada submissão econômica e o desmantelamento de todas as conquistas sociais que nós, argentinos construímos em anos de muitas lutas e mártires.
3: A, declamada civilização...
0: a suposta civilização desses bárbaros e o orgulho desse delírio de poder nos levaram a uma guerra que resultou na perda de ainda mais vidas. Eles acreditaram que queimando livros iam sepultar também a livre circulação de ideias. Acreditaram ainda ter enterrado a liberdade de expressão, mas no entanto, deixaram marcas inapagáveis no inconsciente coletivo. Frases, sentenças lugares comuns, de uma ditadura que nem mesmo após a passagem pelos tribunais que os condenaram por crimes contra a humanidade, foram capazes de apagar. Quando nosso destino como sociedade é ameaçado pela restauração desta ideologia nefasta, um dogma construído sobre o ódio e o desprezo, torna-se nosso dever exercer o restrito exercício da memória e ratificar o caminho democrático que este povo escolheu para não não abdicar de nenhum direito e não renunciar aos seus ideais de justiça, soberania e liberdade. Como todo 24 de março, não esqueceremos hoje e nem esqueceremos amanhã. Repudiamos a ditadura genocida e ratificamos o que continua sustentando a voz profunda da história. Nunca mais. Nunca mais. Para que nunca mais em nosso querido país, em Latinoamérica e ao resto do mundo, haya detenido desaparecido
5: acabó acabó
4: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.